0: Agora, vamos falar sobre anemias hemolíticas. Não adianta, sabe, a gente ir lá e falar, ah, anemia falciforme anemia hemolítica, talassemia, vamos falar de anemia hemolítica por anticorpo, se a gente não consegue entender hemólise. Então, nós vamos começar pelo começo. Nós vamos começar falando, entendendo, compreendendo o que é uma Hemólise, quais os tipos de hemólise que podem acontecer no, no nosso organismo. Então, vamos começar falando, imaginando a seguinte situação. A hemácias, as hemácias elas estão seguindo livremente pelo fluxo sanguíneo, né? Estava tudo muito bem, mas algo acontece no meio dessa via e elas então colidem, elas então estouram e liberam essa hemoglobina no plasma, né? Então, a gente está dizendo que essa hemólise, ela aconteceu dentro do vaso sanguíneo. Ela aconteceu intravascularmente. O que, que acontece quando essa hemólise, ela é intravascular? Eu vou dar um exemplo que... Ainda acontece, né, é raro, mas pode acontecer, que é uma anemia hemolítica é, transfusional né, e por um, um, uma hemólise que vai acontecer ali dentro do vaso sanguíneo. Vamos supor, o indivíduo é A e inadvertidamente, por um erro, ele recebe um sangue B imediatamente os anticorpos que ele tem ante as células B vão começar a reagir e hemolizar essas células ali na circulação. Essa hemoglobina, então, ela é liberada e a gente tem um quadro de hemoglobinemia. É, grande parte dessa hemoglobina vai ser transportada, então ali tem um ônibus, né, um transportador, que é chamada aptoglobina, então ela capta o que couber dentro dela de hemoglobina, e ela vai ser então destruída pelo sistema retículo endotelial. Então chegou lá no baço e tudo, os macrófagos vão remover. Tá tudo certo. O negócio é que nem todas as hemoglobinas conseguiram entrar nesse ônibus. Elas ficaram, algumas ficam para trás. Essa hemoglobina fica ali livre. Uma parte dessa hemoglobina vai oxidar. Quando ela oxida, ela então consegue ligar com proteínas do nosso plasma, como por exemplo a albumina. E com isso a albumina segue né, uma, o nível de catabolismo das proteínas. Então ela vai ser catabolizada e pronto, destruir mais um pouco de hemoglobina que se oxidou. Acontece, e aí é que vem o que causa grande dano ao indivíduo, é a hemoglobina que sobrou de tudo. Ela nem pegou o ônibus, ela não foi oxidada e ela então vai permanecer livre não oxidada na circulação. Se ela ainda está na circulação, onde é que ela vai parar, né? Porque o nosso corpo vai dar um jeito de eliminar. Essa hemoglobina, então, começa a ser liberada na urina. Então, um dos sinais né, que evidencia que a hemólise é intravascular é a presença da hemoglobinúria. Então toda vez que você vê presença de hemoglobina ali na urina é, sem a presença né, de, de hemácias, entenda que é um problema pré-renal e essa hemoglobina ela pode se depositar ali nos glomérulos, né, nos néfrons e vai causar uma insuficiência renal, ela pode levar esse indivíduo a uma insuficiência renal porque ali o que era hemoglobina, e agora eu vou ter uma hemociderina, essas moléculas ficam cada vez maiores, até que o rim não consegue mais exercer o seu papel, que é filtrar, né, e reabsorver o que é necessário. E fica bem evidente com a presença da hemoglobinúria. Quando essa hemoglobina está sendo destruída lá no baço, no fígado, pode acontecer de ter bilirrubina e ter icterícia Pode, claro que pode. Mas essa não vai ser, esse não vai ser o sinal mais evidente quando a hemólise ela é intravascular. Agora, para falar de hemólise que acontece fora do vaso sanguíneo, não é dentro ali, não é no fluxo do sangue, nós estaremos dizendo que essa hemólise então, está acontecendo no baço, portanto é uma hemólise extravascular. Ela acontece no baço. Para entender o que é isso, a gente precisa entender o baço, como que é o baço, né? o baço funciona de que forma? A gente precisa lembrar que o baço ele tem uma polpa vermelha e uma polpa branca. A polpa vermelha é onde o sangue é jogado ali dentro e nós temos o que chamamos de circulação aberta. Então, algumas arteríolas né, que chegam ali no baço, elas simplesmente desembocam ali, então, essas, essas células vermelhas, o sangue, ele é jogado, né? Entre aspas, assim, ele, ele é levado para câmaras que não são vasos sanguíneos. Parte da circulação permanece fechada, mas grande parte não é. Né? Nós temos uma perfusão de 150 ml de sangue por minuto no baço. Então, essas células que são lançadas para fora da circulação, ali dentro do baço, na circulação aberta, elas precisam voltar para a circulação fechada. E por isso elas passam por, um, por uma estrutura do baço chamada de sinusoides. Né? Os sinusoides do baço, eles têm um diâmetro né, um pouco maior, é como se fossem aberturas, por onde essas células conseguem voltar para a circulação fechada. Então, se, por exemplo, uma hemácia já está perdendo a flexibilidade dela, ela já está velhinha, né? Por que, que a hemácia senil ela é destruída? É, talvez vocês nunca tenham parado para pensar nisso. A já perdeu a flexibilidade, então quando chega ali no baço, ela não dá conta mais de voltar para a circulação fechada. E tudo que vai ficar ali de fora agora, que não consegue voltar para dentro do vaso, vai ser fagocitado pelas células do sistema retículo endotelial. Então ali tem neutrófilos, tem macrófagos e vão retirar essas células da circulação. Se houver qualquer coisa estranha com essa hemácia, se for um problema dela, corpuscular, o macrófago vai ver, vai destruir. Se foi uma hemoglobina que estava com defeito, precipitou, encostou na membrana da hemácia, o macrófago vai ver que aquilo está errado e vai destruir. E isso que eu estou falando, o macrófago vai pegar essa hemácia e vai destruir, e isso é hemólise, né? E é uma hemólise extravascular, está acontecendo aqui dentro do vaso. Então, quando a gente tem esse processo... Nós vamos ter uma destruição dessa hemoglobina, o ferro é reaproveitado, né? a transferrina leva para as reservas, a globina segue a via do catabolismo de proteína, mas a gente tem a né? que o ferro foi recapturado. Mas e a protoporfirina? O que acontece com ela? Ela entra na via para a síntese de bilirrubina indireta que é conjugada no fígado em bilirrubina direta e liberada, então, no intestino, forma estercobilina e tudo mais. Se essa hemólise for intensa, eu vou ter uma oferta muito grande de bilirrubina indireta para o fígado e ele não vai conseguir mais conjugar. Então, vai sobrar bilirrubina indireta, então é um problema pré-hepático, não é um problema do fígado, é porque a capacidade dele de conjugar ali já deu. Né, tá tendo muita oferta de bilirrubina indireta, o indivíduo então começa a apresentar é, equiterícia né, de mucosas né, e esse é o principal sinal de uma hemólise extravascular. Então finalizando, o principal sinal de uma hemólise intravascular é a hemoglobinúria e de uma hemólise extravascular é a icterícia com aumento da bilirrubina indireta. Um beijo. Até o próximo.